0: Welkom bij de 23e editie
1: van de Ketelhuis-podcast.
0: Zowel in de buurt als in een vrouwse eva, als, als in Coelumeren... zijn het vrouwen met een, met een buitenproportioneel verlangen om hun, hun, hun eigen uh, lust te uiten... en uh, zich niet houdend aan de, de morele maatstaven van de omgeving... waardoor ze in conflict raken. En ja, dat is natuurlijk interessant om te vertellen... Maar geen van drieën past volgens de maatlaat, maatlat van, van keurigheid. Maar over keurigheid zijn geen leuke films te maken natuurlijk.
1: De Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Ouska van Brakel werd geboren op 18 april 1940 en is nu dus ruim 80. Je kunt haar gerust omschrijven als de eerste vrouwelijke filmregisseur in ons land die ertoe deed. Ze is vooral bekend als regisseur van de speelfilms Het debuut, een vrouw als Eva, Van de Koele Mere des doods en een maand later. Begin 2018 verscheen haar boek Scènes uit mijn eigen draaiboek, waarin ze terugblikt op haar leven en carrière in verhalen verteld aan haar kleinzoon. De Marleen Gorrisen, de Meike de Jongs, de Nanouk Leopolds en de Sasje Polax van deze wereld kunnen niet anders dan een diepe buiging maken voor deze dame van de vaderlandse cinema. Floortje Smit ging met haar uit wandelen. Het binnenpleintje van het Oost-Indisch huis in Amsterdam, dat is een goed startpunt, zei regisseur Noeska van Brakel. Als ik aankom bij het toegangspoortje aan de Damstraat, dan staat ze er al. Een beetje te mijmeren over het verleden, vertelt ze. Dat is niet mijn lievelingsactie. <lacht> terugdenken aan vroeger. Ja, ach, wat heb je dan?
0: Waarom moet je hier uh, terugdenken aan vroeger? Nou, hier is mijn. Hier waren de eerste twee jaar van de Filmacademie uh, ben ik hier geweest. Het, het was net begonnen, dus het was, het was ook nog maar twee jaar en het was drie dagen in de week. En het was hier in een of ander groot lokaal met een hele grote kachel, want het was een hele koude winter. En uh, daar zaten we dan ingeplopt met een man of dertig, of nou, vooral een man of dertig en drie vrouwtjes erbij. En ik was daar één van. Maar er waren wel drie vrouwtjes, ik dacht dat je de enige was. Nee, 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 er waren er wel drie. En dat, uh, wij werden, ik heb nooit mijn sigaretten hoeven kopen in die tijd. <laughs> Want je had die Franse films, weet je wel, dan stak iemand een sigaret voor je aan, en zo in zijn eigen mond, en dan gaf hij die, die aan jou, en dan rookte jij hem verder op. Dat was heel intiem, en dan zorgde hij ervoor dat je een beetje voor het raam zat, dus als je er ook uitblies, dat het net een, 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 een film waar leek, weet je wel, dat je diep zat na te denken en te leiden en dan met zo'n mooi wolkje voor je gezicht. Had je dan ook van die, van die platte schoentjes en dan zo'n zo zwart kooltruitje, dat soort dingen? Ja, 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 ja. zeker een kooltui. Dus jullie zitten weer kooltrui. En nou, ik ben een beetje klein, dus ik denk wel dat ik op, op hakjes liep. Toch een soort van, om ietsje groter te werken dan die 1,62 die ik inmiddels ben geworden. Maar toen was ik denk ik wel 1,65. Dus ik, wel wel, ik was wel het kleinste pukje in de klas. Ja, verder allemaal een heel wisselende leeftijd. Want de toelating was vrij open, want het was net begonnen... En uh, er waren ook eigenlijk nog veel te weinig leraren. En, uh, dus er hadden ook iemand uit, uit, uit een, een papoea jongen uit, uh, die hier het vak ging leren en dan daar in school zou beginnen. Uh, mensen die al veel ouder waren. Nou, ik, was, ik kwam net van een andere opleiding waar ik van af was gestuurd. Dus ik was er lang blij dat het maar twee jaar was. Want mijn vader wilde vier jaar na studie betalen en niet meer. Niet uit onwil, maar gewoon uit financiële omstandigheden. Dus ik was blij dat ik werd toegelaten. Waarom wilde je dat eigenlijk? Filmen? Want dat was. Ik bedoel, je was wel inderdaad de eerste vrouw. Vrouwelijke regisseurs
1: waren er niet echt.
0: Nee, helemaal niet. Ook in het buitenland niet echt. Nou ja, je had natuurlijk Anja Varda, die mijn grote voorbeeld is geworden en die ik ook heb leren kennen. En um, nou, ik wou het, ik, in de tijd dat ik in Utrecht studeerde, dus zat ik op de Academie voor Expressie Doewoordigbij. In de, in de zomervakantie ben ik toen Oeuvreuzen geweest in in bij Wolf Concern... waar dus alle Bergmannen en Truffauts en Godaars en noem maar op... alles wat opkwam in de Nouveau-Vaak uh, werd er gedraaid. Wacht even voor Oeuvreuzen? Ja, met zo'n kort rokje. En dan had ik hele hoge hakjes, want dat scheelde in de tip die je dan kreeg. Want dan liep je met een bord met pepermuntjes en dropjes... En het kaartje, je nam het, bij de ingang nam je het kaartje van de, van de gast aan. En dan trippelde je voor hem uit en zette hem op de keur, scheen je op de stoeltjes. En dan gingen ze zitten. En dan kreeg je van de man kreeg je een dubbeltje of een kwartje. Ja, maar daar zag je allemaal bergman Ja. En een hele zomer lang, want ik ging verder niet op vakantie. En toen heb ik er best aardig bij verdiend. En uh, ja, toen heb ik heel veel films gezien waar, die ook... ...uit te zagen dat ze niet zo ingewikkeld waren om te maken, zeg maar. Het was natuurlijk altijd kunst, uit of, of uh, grote bombardie uit Amerika. En dan zag je films van Godard met, die met zijn vriendin had gedraaid... ...en met zijn, met zijn buren. En men, ook natuurlijk door het feit dat er een 16 mm kamer was ontwikkeld... ...die je op de schouder kon nemen en die je makkelijk kon ronddragen. Dus je kon op straat filmen, dus de, de studio's werden vermeden... ...de superacteurs en actrices werden vermeden. Dus het, het werd haalbaar, het kwam dichtbij... En toen dacht jij, dat kan ik ook. Dacht ik, nou, dat vind ik wel leuk. Want het is een, die, die vorige opleiding was, was nogal emotioneel. Dat was de academie voor expressie door woord en gebaar. En dan word je opgeleid voor, waar veel mensen die eigenlijk naar de toneelschool wilden... maar je, je werd opgeleid voor docent, creatief spel en drama en dat soort dingen. En ik miste daar een beetje een, 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 een beetje harde technische kant, zeg maar. Ik had gymnasium in Bertha gedaan en dan word je toch een beetje nuchter opgeleid met feitenkennis... En, uh, dus toen ik op de academie kwam, toen vond ik dat een verademing dat er niet al die emotionele vrouwdingen steeds aan de orde kwamen. En dan kon je niet repeteren, want iemand was ongesteld. En dan dacht ik nou zeg, <lacht> gaan we net op. ik <lacht> dus vond een beetje niks. Ik, was veel, ik ben er ook afgestuurd omdat ik te kritisch was en hadden ze er gelijk in. Daar ben, ben ik nog steeds trouwens, dus daar heb ik nog steeds last van. Maar ik had een beetje voorbeeld gekregen aan mijn vader, die was uh, muzikant geworden. Hij had eigenlijk de bakkerszaak van zijn vader over moeten nemen. Maar zowel hij als zijn broer zijn de muziek ingegaan. En die zat dus overdag de hele dag te repeteren voor zichzelf. Want hij, wilde ook, hij was bassist, contrabassist. En hij wilde ook drummer worden. Dus had zo'n bordje gemaakt voor zichzelf met een, een geluiddempend stukje rubber erop. En dan zat hij pannenkoeken, 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 Zat hij te repeteren om steeds sneller te kunnen roffelen. En uh, ja, dat, onbewust is dat bij mij toch wel als voorbeeld ge, 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 heeft dat gewerkt, van als je het wil bereiken dan moet je, moet je er hard voor werken en hard voor oefenen, en, want anders dan, dan, ja, dan blijf je middelmatig en dat, uh, dat was niet het voorbeeld. Welke, want je, je zat in zo'n generatie van, uh, van filmmakers die nu heel bekend zijn geworden, Wie zaten er ook weer allemaal in. Uh, voor mij was Frans Wijs, die zat niet ja. in die twee jaar, maar die, had, die was in het allereerste jaar van de, van de filmacademie. Die was geloof ik twee of drie jaar eerder. Uh, in die groep boven mij zat uh, Gijs Versluis. die is producent geworden. Uh, Jacob Bijl, die is filmregisseur geworden. Uh, uh, Wim de Parra, Ruud van Hemert, uh, Mats van Hensbergen, Wim Verstappen. Ja, noem ze allemaal maar op. Die komen allemaal uit, uit die lichting, zeg maar. Maar allemaal wel pittige types, toch? Ja, dat was ook, ook een flinke strijd, want we hadden ook een dichter als docent, Rijn Bloem. En die, die, die stimuleerde heel erg ons poëtisch vermogen, zeg maar. Dus dat gaf ook aanleiding tot pittige discussies. En, en we hadden, ja, de, de directeur die het had opgericht, dokter J.M.L. Peters, met de M. van Maria, die, ja, die het alleen uit boekjes boek zich kende. Dus die heeft ook bij ons in het tweede jaar, heeft die, dat was geloof ik ook nog hier... In het tweede jaar heeft hij samen met ons een film gemaakt. Nou, hij heeft er meer van geleerd dan, dan, dan wij. Maar dat was wel heel erg leuk. Er stond hij in zijn driedelige pak, een hele ernstige man. Met, met een stilde soort humor. Die mij uh, niet van school stuurde toen ik zwanger bleek te zijn. En ik dacht, hij is katholiek. Ik mag natuurlijk niet blijven, want ik ben niet getrouwd. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Ik, uh, ik mocht gewoon blijven. Via de bemiddeling van uh, een fantastische secretaresse, boetje die mij ook op school had ge, gekregen, omdat ik... Ik belde op, toen, toen, toen deze ze net En zei ze, ik zei, nou ja, dat is toch jammer. Dan kom ik volgend jaar weer terug. Ik, zei, ik ben te laat, sorry, ik wist het niet. En dan belden ze de volgende dag terug van, moet je luisteren. Ik heb even met de uh, directeur gesproken. En uh, we hebben zo weinig meisjes. Dus als jij nou eens, uh, voorlopig tot kerstmis op de academie kwam... en dan met uh, kerstmis wordt er besloten of je mag blijven... Nou, ik heb maar kapot gewerkt. Ik kreeg een lijst met, met boeken die je dan ge, gelezen moest hebben. Een lijst van 50 boeken, daarboven stond. Uit deze lijst moet je er ongeveer vijf gelezen hebben. Dat heb ik overgeslagen, dus ik heb ze allemaal gelezen. <lacht> dus ik ben toegelaten. Maar ben je, dan, ben je dan ook harder aan het werken? Dat je denkt, ik moet, moet net zo... Of harder werken dan, dan een jongen? Nee, maar wel harder werken. Omdat ik geen toelatingsexamen had gedaan. Dus mm. het, 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 Nee, dat nee, speelde speel, speel, helemaal niet. Dat is nu veel meer een... een Item. Ik bedoel, er is nu een vrouw die bij D66 bovenaan staat. He? Ik zeg ook, er is nu een vrouw. Weet je, het blijft nog steeds apart betiteld. En dat zal ook nog wel heel lang duren voordat dat niet meer als aparte aanduiding... Ik krijg ook nog steeds te horen, terwijl het niet bij mij vandaan komt... dat ik de eerste vrouw ben die... nou, de eerste vrouw die met speelfilm in de bioscoop is terechtgekomen. Maar ja, dat kan je honderd keer zeggen, maar dat wordt dringt niet door. Dus bij deze luisteraar... Ik ben de eerste vrouw die in Nederland, ja, in 1936 was ook nog iemand, maar daar is niks van bewijd gebleven, die met films in de bioscoop is terecht te komen. Ja.
1: ja, want we hebben afgesproken omdat je, nou ja, een vrouw als Eva komt op DVD-debuut en Koele Mere des doods, die wordt ook prachtig opgeknapt door Ai, die is binnenkort ook te zien op de website. Um, het debuut is te zien via, via de website van Ai, dus ik dacht dat is een mooie aanleiding, maar het is ook eens een mooie aanleiding om... Met de eerste vrouwelijke regisseur te gaan praten. En toen dacht ik. word je daar ook niet gewoon helemaal zat van dat het altijd maar dat stickertje is?
0: Nou, het, 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 het grappige is dat het nu weer terugkomt. Het is Matthijs, die de producent is van al die films. waarmee ik dus van jongs af aan. Eh, van begin af aan mee heb eh, samengewerkt toen. Eh, hebben we ook afgesproken. Tenminste, dat wilde ik afspreken, dan heeft hij zich aan gehouden. Er wordt geen nadruk gelegd op het feit bij het debuut. Dat, wel dat het mijn debuut is als filmmaker. Maar niet dat het, dat het voor het eerst een vrouw is die enzovoort. En ik moet zeggen dat dat in Want ik heb het nog eens nagelezen. Uh, dat het ook niet gebeurd is. In het buitenland wel. En op die vrouwenfilmfestivals was het natuurlijk een waard van die. Van die Franse. kakineuze journalisten. Die, dan vroegen, die, die zich dan ook helemaal vergisten. Dat was in Berlijn toen hij met een film, uh, een zwaarmoedige verhalen daar, de openingsfilm waren... en dat iemand in een hele volle zaal uh, serieus aan mij vraagt... terwijl ik een, een zwarte satijnenbroek aan heb waar bloemen op zijn geschilderd... Uh, er als Angela Davis qua haardracht... aan mij vraagt hoe ik dat nou toch doe als actrice... elke keer weer andere kleren verzinnen. <lacht> er viel een doodse stilte... Die te lachen. En Matthijs zei met een heel gemeen lachje: Dit is de regisseur van de laatste film. Maar ja, goed, dit is lang geleden hoor. Dat, dat. Nee, ik heb er verder geen last van gehad. Het is echt de laatste tijd weer. Uh, omdat natuurlijk een paar films ook weer vertoond worden. Ik heb trouwens wel, ik heb één kritiek nog van de debuut gevonden. In,
1: uh, van de Telegraaf. Daar stond het wel in. Hij, heeft, hij moest een hele lange aanloop nemen qua ja, woorden. En ja. toen eindigde hij ermee van: Ja, het is toch. Het is toch een vrouwenfilm, dat kan je zien. Maar gelukkig wel een goede.
0: Ja, ja, ja. ja, maar door het vrouwenfilm is natuurlijk ontzettend besmet geraakt. Daar was ik ook helemaal geen voorstander van. Omdat het zo beperkend... Hè, je hebt dierenfilms, je hebt sportfilms en je hebt vrouwenfilms. Maar voor de time, time being vond ik het wel nuttig. Omdat het een explosie van vrouwelijke regisseurs losbarstte in de jaren 70, 80. En tot nu is het weer wat minder geworden. Maar is het ook niet meer bijzonder... Maar overal festivals en in Duitsland een enorme groep vrouwen die, die, die films maakten... die overal vertoond werden op in, 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 uh, festivals enzovoort. enzovoort. Dus dat, toen had ik ook iets voor de time being. Is het goed om het apart aan te duiden van... Kom, hoor eens even, we komen eraan en we maken vrouwenfilms. Maar um, nu heb ik ook nu met die trilogie die dan ook in, in Amerika uit gaat komen... Hebben ze er ook niet de, de nadruk op gezegd, maar wel dat de film is gemaakt with a female point of view. Hmm. Or with a female gaze. Hmm. En dat vind ik, dan, vind ik dan te hebben, zeg maar. Zullen we nog wat um, locaties bekijken? Je moet even met me meelopen, dan moet je vertellen wat je... Ik schrok ervan, ik ben op de Dam uitgestapt met de metro. En ik heb hier natuurlijk heel veel gelopen, ook omdat ik om de hoek woonde. En tot hier is het allemaal eten. Ja. Een, een route is het geworden. Terwijl, ja, gelukkig is die boekwinkel er nog. En, en Capricorn met die prachtige stoffen. Maar voor de rest is het allemaal patat, pannenkoeken, ijs, wafels. Het is echt weer wicket.
1: Kijk, waar moeten we, waar moeten we heen? We uh, hebben langs de filmagrade lopen. Oh
0: ja, dat is niet zo ver vandaag. En nu zijn ze daar, zijn ze ook weer aan het uitbreken. Gaan ze, dat gaan ze dan natuurlijk duur verhuren, denk ik. Want er wonen wel allemaal mensen. Maar goed, ik heb
1: het debuut dus uh, speciaal gekeken. Want ik, uh, die had ik nog niet gezien. Nee. En ik hoorde er allemaal
0: dingen over dat het zo controversieel zou zijn. Ja. ja, in die tijd wel natuurlijk. Nou, er is ook een podcast over gemaakt. En hebben de moeder en dochter hebben hem bekeken. En met name de dochter gaf uitermate conventionele... Uh, kritiek erop van hè, hey, een oude man. Huh? Die zag hem niet goed dat het film over het meisje ging. Dat was de hoofdzaak. Ja. Dat, dat was in het, in het boek ook eigenlijk wel anders. Het boek waar het op gebaseerd was was van Hester Albach. Het, het gaat
1: over een, een meisje van pak een beet 14 die verliefd wordt
0: op de vriend van haar vader. Ja, ja. En die zich dus niet door conventies laat tegenhouden en dat, dat uh, op een avontuur gaat. Om een, en die, die man is daar natuurlijk vreselijk van gecharmeerd ze hebben ook wel iets uh, samen te delen van, van op avontuur zijn. zeg maar. En uh, dus ja, daar ging het over. En daar heeft ook met name Karel Donk, de uh, scenario-schrijver, heel erg op, op uh, gehamerd dat we het los zouden trekken van zeg maar het Lolita-effect. Oude man met jong meisje. Nee, een jong meisje wat toevallig niet binnen de regels op iemand anders valt en daar haar eerste seksuele ervaring mee heeft. En hoe dat dan verder consequenties heeft voor haar omgeving, voor haar ouders. Hoe die erop reageren. En uh, ja, dat vond ik een interessant gegeven. Waarom wilde je dat eigenlijk maken als je debuutfilm? Uh, ja, ik wilde nooit zoveel. Dat dus kwam op mijn pad.
1: <laughs> je, ja, het overkomt je allemaal maar.
0: <laughs> ja, zoals de wind waait, waait mijn rokje. <laughs> ja, dat geloof nooit iemand. Maar de, de, de waai, gelukkig gaat de goede winden. Ten, nou, tenminste, de, de moeie goede winden. En, uh, dus, nee, dat was een idee van, van Matthijs. We hadden samen zwaarmoedige verhalen bij de Centrale Verwarming gemaakt. Dat was gebaseerd op korte verhalen van heren Heresma. En dat was, mijn, dat was mijn eerste film met acteurs. Met wel meteen hele bijzondere acteurs te weten. Johnny Kraaikamp en uh, uh, Rijk de Gooyer. Nou, dan heb je je vuurdoop wel gehad hoor, als je met die twee gewerkt hebt. Ja, waren die erg? Ja, de, de sterren, dat waren beroemdheden. Als die zaterdagavond op televisie waren, dan waren de straten leeg. Door die waren zo ontzettend bekend en beroemd. En die, die moesten eigenlijk geheel tegen hun, hun, hun beroemdheid in een hele serieuze rollen spelen. Met namens John Krijkamp die vond dat heel erg lastig. Want ja, we stonden daar in de kou, midden in de polder. Niks catering, niks verwennende meisjes die haar deden of kleding. We deden alles zelf. We hadden nauwelijks geld. Maar, maar heel veel werklust en, en plannen om beroemd te gaan worden natuurlijk. Dus dat was heel zwaar voor ze. Rijk, die heeft me ooit een keer meegenomen en toen we klaar waren met draaien naar Lido. Waar die dan s'avonds naartoe ging, want dat is een enorm feestbeest. Nou, en dan vielen de, 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 de dames bij Bosjes zo ongeveer flauw. En die ging niet af de piano zitten en was hij Frank Sinatra. Ik denk, ik ben blij dat ik dat niet geweten heb. Die man is zo beroemd en vereerd. En ik heb hem ja, behandeld, streng behandeld. Hij noemde me ook Leni Rievenstahl op een gegeven moment. Oh. Maar hij nam je wel serieus dus. Want hoe oud was je toen? Nou, toen was ik, even kijken, Ik denk, ja, was ik best wel oud. Door dat documentaires maken en natuurlijk ook een gezin hebben, ben ik niet meteen full speed ahead aan de gang gegaan. Ik denk dat ik, ja, of begin dertig, ik weet niet vanaf, wanneer is die veel, 79? ik, ik weet het nooit. Hmm. Maar in ieder geval, ik was niet piep.
1: Nee, maar je bent wel, je was wel en vrouw en, en natuurlijk niet,
0: niet van een heel imposante postuur. Nee, maar het is, het is, John die wilde het graag doen, want die, ik kon hem wel heel goed uitleggen waarom ik hem had gekozen. En dus niet als, komedie, als een maken of, weet je het, een comedieman. Maar ik had ooit een filmpje gezien en daar had hij een heel klein rolletje. En daar had ik iets in zijn ogen gezien waarvan ik denk, volgens mij kan hij heel goed tragedie spelen. En, en, en meer dan alleen maar die lach aan zijn kont. Want ik bedoel, je kon niet in een café met hem binnenkomen of had geleid alle gasten als publiek aan het lachen gemaakt. Nou ja, met dat filmpje was dat niet aan de orde. Dus hij is ook een keer boos weggelopen over de dijk. Ik zie hem nog lopen zo. Daar stonden wij... Jonge Broekie, Theo was toen al mijn vriendje. En die, die draaide. De cameraman. De cameraman. En die, die, die wist ook, we wisten niet wat ons overkwam. Daar liep toch grote Sterk Kraaikamp, want die liep van onze set vandaan. En wat moesten we doen? En toen is Rijk achter hem aangegaan en die heeft hem teruggepraat. Dus wij stonden zo in de verte over die dijk te kijken, dat was ergens in het waterland. En uh, John met grote gebaren van, nee, ik doe het niet, en ze hebben ook geen gevoel voor humor en waarom ben ik ooit aan begonnen, weet ik wat hij allemaal zei. En Rijk zei, joh ze zijn jong en ze proberen het te leren, laten wij een beetje aardig voor ze zijn en toen is hij teruggekomen. En het mooiste vond ik dat, het waren heel, waren heel weinig mensen natuurlijk, het was een hele goedkope productie. En hij kwam dichterbij en uh, ik kreeg als ingeving, ik moet er nou niet meer over beginnen, ik moet gewoon, ik zei John we wou het nog één keer draaien. En de hele kroeg was meteen ook van, we gaan gewoon door of er niks gebeurd is. En toen zijn we gewoon doorgegaan. Dat vond ik wel een ervaring hoor. ik een dikkie. Maar we lopen dus nu naar de, de nieuwe filmacademie. Daar heb je niet gezeten, toch? Nee, daar heb ik wel lessen gegeven. Vrij lang eigenlijk wel. Aan de nieuwe generatie. Ja. ja, dat is leuk. Dit is het dus. Deze kolos. Waar denk jij dat de ingang is? Oh, je bent wel eens geweest. Ja, ik ben wel eens geweest. Hij is hier om de hoek, hè? Het is toch raar dat je een gebouw, gebouw hebt waarvan je niet meteen, ja. maar heel veel mensen in en uit moeten, toegankelijk moet zijn. En is de ingang is dus daar. Ja, ik vind het dus da daarom ook een beetje, het, ik vind het afstandelijk. Ja, is het ook. En er was ook een, 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 een eis van de architect dat de eerste vijf jaar mochten er geen affiches in de gangen worden opgehangen. Voor een filmacademie. En er was ook iets dat, uh, je moet natuurlijk vaak apparatuur, duurde apparatuur in en uitladen. En dan moet je wel een afdakje hebben. Ja. Nou, dat is gewoon de schoonheid van het gebouw voor dergelijks. Dus daar is er enorm een gedoe over geweest. Dat als het regende, dat er ook gewerkt kon worden. Dat soort dingen.
1: Zullen we ja. kijken of er bij de ingang misschien iets van een bankje of een iets is waar we kunnen
0: zitten? Dat is het hoor. Maar
1: oh ja. ja, verdomd, er gaan ook mensen in. Wil je erin?
0: Ja, waarom niet.
1: Doe ik Doe even mijn mondkapje op. Moment. De deuren gaan spontaan <laughs> voor je open. Hoi. <laughs> de
0: mensen werken hier zo lang. Hoi. Die kennen we allemaal nog. Nou, toen ik net, net pensioen was gestuurd. En dat begon hij altijd in oktober. Echt zo. gewoon agenda, nieuwe boekjes, dingen. Dat had ik zo omzien om een keer hier naartoe weer te gaan. Je ik miste het zo. <laughs> En toen zat ik in de lift, lift met allemaal mensen. En die hadden helemaal niet in de gaten dat ik inmiddels met pensioen was gegaan. Dus die hadden het oh, zo leuk bij de weer. Maar waarom, wat, mis je, wat miste je dan? Ja, het feit dat je een vak waar je ontzettend van houdt. en, en andere mensen het over kan geven. De bibliotheek is dit, hè? Ja. De opslag van nog de ouderwetse dvd's. En heel veel boeken en tijdschriften. en ze kunnen hier studeren.
1: Laten we, laten we gewoon hier gaan zitten. Dan, kunnen we, dan hoeven we niet buiten. Even kijken waar we gebleven waren. We waren bij het debuut, hè? Ja. Ik zat daar dus ook naar te kijken. En toen dacht ik... Um, want je, je hoofdrolspeler is, uh, is Gerard Cox. Ja, um, dat nee, is... je
0: hoofdrolspeler is uh, Marina de Graaf. Ja.
1: Daar gaat de film over. Precies. Maar zij wordt verliefd op uh, Gerard Cox. Maar ik betrapte me er dus op dat ik dacht... Ik snap niet dat zij daarop valt. Wat een eikel is dat. En hij is bovendien heel onaantrekkelijk. <laughs> ja.
0: Ja, daar heb ik geen antwoord op. Zo is dat ervaren. Ik, ik was blij dat hij het deed, want ik wilde geen acteur hebben. Er waren natuurlijk allemaal overwegingen uh, Toen we besloten om met Marina aan de slag te gaan, die had geen ervaring. Dus ik wilde niet een, een ontzettende aanwezige, uh, vreselijk aantrekkelijke acteur. Dus we hebben gezocht bij de, bij de cabaretiers. Paul Friet Vliet, die wilde niet. Uh, nog een aantal mensen die wilden niet. Een heleboel mensen die waren dus bang voor hun naam als ze in een soort Lolita-achtig verhaal terechtkwamen. En uh, ja, ik, vind, uh, ik vond Gerard Cox uh, prima. En die, in het begin hadden ze ook een goede klik met elkaar. Dat ging wel over, jammer genoeg. Maar dus, ja, het is een vaker gehoorde klacht. Ik kan er niks tegen inbrengen. Ik heb hem gekozen en ik heb daar verder geen spijt van gehad. Ik dacht, misschien laat je het toch ook zien... omdat, je, omdat het toch dat het, uh, vanuit
1: haar allemaal wel begrijpelijk is. Maar bij hem toch dat je denkt... ja, wat jij doet deugd toch eigenlijk
0: niet. Ja, zo is het niet geregisseerd, moet ik zeggen. Want dat, dat, dat vond ik, want ik wou absoluut ver weg van het Lolita gebeuren. En uh, Matthijs en ik zijn ook naar Parijs gereden om die film daar te bekijken, want hier was hij verboden. Nou ja, toen wist ik ook meteen van dat de debuut daar helemaal niet op zou gaan lijken. Want dat is dus gewoon echt een, 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 een zieke, zieke gebeurtenis, zeg maar. Ook hoe het meisje dat speelt natuurlijk. Ik bedoel, het is echt een, 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 een oude mannen droom. En dat wou ik dus absoluut niet. Dus misschien dat ik daarom ook niet zo'n... Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Ik was lang blij dat Marina dat wilde spelen. Omdat ik die perfect vond voor die rol. En uh, zelfs qua camerastrategie hadden we bedacht... dat we er niet bovenop zouden moeten zitten. dat heb ik het samen met Theo van der Zanden bedacht. Dat we met de camera er niet bovenop zouden moeten zitten. Dat ze zich vrij zou voelen. Maar ze was zo... ...professioneel vanaf dag één. Het was zo'n natuurtalent. Dus we hebben alle dingen van op, op afstand va filmen met lange lenzen... ...en dat soort zaken allemaal overboord kunnen zetten... ...en er juist gewoon heel dicht bovenop kunnen zitten... ...omdat zij bloeide op als de camera erop stond. Het was echt ongelooflijk, daar hebben we zo'n geluk mee gehad. Waarom kon ze niet met Gerard Cox? Ja, die, kreeg, die, die, die kon niet tegen die vrijgevochtenheid. Dus uh, hij heeft ook een keer een klap gegeven. Niet midden in de auto, dus toen had ze zo het bloed onder zijn nagels vandaan gehaald... dat hij er een pet had gegeven. Dus toen het volgende shot had ze een das om. Waarom had ze eigenlijk een das om? Omdat uh, dat ze een blauwe plek op de wang had. had hij er... had er zo hard geslagen dat ze pet. hem... Een pet gegeven, ja. Dus dat uh, ja, dat moet je dan oplossen. <lacht> maar heb je dan niet gezegd, hey, doe even normaal? Ja, maar het was al gebeurd... Dus ik, ik, ik denk dat ik de druk had met andere dingen om daar nog op in te. Ik, ik hoorde het ook pas later hoor. Want we waren aan het voorbereiden en zij zaten in de auto. En uh, toen ik dichterbij kwam, deed het dus net of er niks gebeurd was. Dus ze wilde mij daar ook niet mee lastig vallen. Dus het is, het is mij pas later verteld. Maar hoe los je dat op als, als regisseur, als je, als
1: je twee hoofdacteurs <laughs> ruzie hebben met elkaar?
0: Ja, dat, dat, dat is niet op te lossen. Ik bedoel, dat, dat, uh, Marina was met name en Gerard ook professioneel genoeg... om uh, take 2 met een das te draaien. En ze hadden ook ruzie in die auto, in de scène, in de film. Dus wat dat betreft uh, kwam het me wel goed uit eigenlijk. Maar het was natuurlijk wel bizar. Zoiets als in het debuut, hè, waar, waarvan je inderdaad uh, kan zeggen... In
1: de tijd dat je het maakte was het nog um, redelijk acceptabel of geaccepteerd dat een meisje van veertien zo zo'n man uitkiest. Nu zeggen mensen, ja maar zo'n meisje kan dat helemaal niet zelf uh, welbewust hebben uitgekozen. Want ze was nog een tiener, ze was te jong, dus uh, er zit een, een machtsverhouding in, al automatisch.
0: Ja, maar niet natuurlijk als je dan zou je dus elk jong iemand of elke ondernemende vrouw zou je in zo'n kader willen proppen. En een heleboel uh, passen daar niet in. Bedoel, dat is natuurlijk vrij verstandelijk beredeneerd. Terwijl als je ervan uitgaat, en dat zijn natuurlijk alle drie de films, de, de trilogie van Noeska, zou ik maar mm -hmm. zeggen. Zowel in De Buurt als in De Vrouwens even als, als in Coelumeren, zijn het vrouwen met een, met een buitenproportioneel verlangen om hun, hun, hun eigen uh, lust te uiten. En uh, zich niet houdend aan de, de morele maatstaven van de omgeving, waardoor ze in conflict raken... En ja, dat is natuurlijk interessant om te vertellen. Maar geen van drieën past volgens de maatlaat, maatlat van, van keurigheid. Maar over keurigheid zijn geen leuke films te maken natuurlijk. Dus het moet altijd iets exceptioneels hebben, om, vind ik, om, uh, om te laten zien en mensen aan het denken te zetten. Of alles wel zo volgens de gebaande paden moet lopen.
1: Ik vond het wel. Ik, ik zag ze inderdaad achter elkaar en ik dacht. Het is toch interessant in hoeverre jij um, seksualiteit als een, als een normaal onderdeel uh, van wat vrouwen ontwaken maakt. Want het, ik heb een beetje het idee dat tegenwoordig. Hè, als je een seksscène hebt, dan is het, is het bijna een soort moedje van. Een, nou ja, oké, okay, ze krijgen elkaar, dus we moeten heel even een seks laten zien. Maar bij jou is het echt een, een wezenlijk onderdeel van die
0: films. Ja, ja. ja dat klopt. Dat, ik vind het ook een wezenlijk onderdeel van het leven. Dus daarom is het ook zo raar dat het, dat het met name ook vanuit allerlei religies... waar mannen aan het hoofd staan, zo ge, 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 hoe noem je dat? verduiveld wordt. Gedemoniseerd bedoel ik. Mm -hmm. <laughs> Demon of duivel, er is niet veel verschil. Uh, dat dat zo wonderlijk is, dat er een vrouwelijk gegeven is... waar mannen zo bang voor zijn dat ze het uh, proberen te onderdrukken... en vrouwen bewust te laten worden dat ze, dat ze afstammen van... Uh, dat ze in de hel moeten als een stukje van hun enkel laten zien. He, dat mannen dat dan allemaal verschrikkelijk opwinden. Het is toch de zot? Inderdaad, de islam, het christendom en het jodendom hebben alle drie een, een, een heren, een mannengod. Die vertaald wordt, misschien als hij bestond, heeft dit niet zo bedoeld. Maar die vertaald wordt door zijn volgers. Dat het allemaal zondig is. Eva, wij zijn allemaal Eva's. Ik wil het graag hebben met
1: jou over, um, over het uh, verfilmen van, van seksualiteit. Want daar, ben je, daar komt die, die female point of view natuurlijk ontzettend naar boven, denk ik. Hoe heb je dat aangepakt um, bij het debuut? Hoe wilde je dat dat niet um, voyeuristisch of vunzig zou worden?
0: Nou, het was, ik wilde vooral, en daar, daar, dat had Marina zelf ook uh, uh, aan zich... Uh, een soort onschuldig plezier in het ontdekken van seksualiteit. Dus vandaar ook dat die, die, die scène erin zit waar mensen dan soms ook over vallen. Dat als ze ontmaagd is dat ze dat ze vreugdevol viert en niet zit te huilen in een hoekje. En dan hadden mensen iets van, ja het is een beetje overdreven. Ja het is een beetje overdreven, maar mag het alsjeblieft. Ik vind het nog steeds prachtig dat ze op het balkon van het Victoria Hotel tegenover het station de ramen opengooit en staat te schreeuwen, ik ben ontmaagd, ik ben ontmaagd. En dat, dat, ja daar hou ik het van. Om het dan van, omdat dan iets in de tekst, het kan eigenlijk niet, zei iemand, maar het is wel erg leuk. Mm -hmm. En daar hou ik het aan van. En dat, uh, zij bracht heel veel van een soort onschuldige nieuwsgierigheid met zich mee. Terwijl ze wel ervaren was op seksueel gebied, want ze was eigenlijk 17. Want anders zou het natuurlijk nooit met haar kunnen draaien. En um, dus daar, daar, dat had ik ook in mijn hoofd en daarmee heb ik haar ook gekozen. Dat, 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 dat ik dat niet hoefde weg te regisseren dat er iets groezeligs aan zou zitten. Want dan, dat had natuurlijk de hele film verpest. En bij een vrouw Eva was het lastig. Omdat, uh, nou dat ging dan over Monique die als huisvrouw en moeder van twee kinderen verliefd wordt op een andere vrouw. eerste lesbische film van Nederland. De eerste lesbische film. De eerste film over lesbische verhouding in Nederland. En uh, dat was veel lastiger natuurlijk. En dat, dat, dat is ook, dat, Ik bedoel, daar heb ik me ook duidelijk over uitgelaten als het aan de orde kwam, dat dat niet is geworden wat ik in mijn hoofd had. Maar je zegt
1: veel lastiger. Is dat omdat, omdat twee vrouwen al snel op een soort uh, porno-terrein komt?
0: Nou ja, nee, dat hoeft natuurlijk niet. Waarom, waarom zou seks meteen porno moeten worden?
1: Nou, wat ik eigenlijk meer bedoel is, het, twee vrouwen is ook meteen een mannenfantasie. Dus als je, als je dat gaat verfilmen, zit je al snel op dat gebied, bedoel ik.
0: Ja, maar dan, dan kan je natuurlijk nadenken over wat verfilmen, wat nog steeds veel wordt verfilmd, uh, vrouwtje onder mannetje boven. Uh, dan kan je bedenken, dat heb ik met Koeremier ook bedacht dat ik dat niet wil. Daar, daar wordt de hoofdpersoon die op zoek is naar, 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 naar seksuele liefde, zeg maar. Uh, die wordt gebeft, dat was ook nog niet zoveel vertoond. En um, nou wil ik tien dingen tegelijk vertellen. Dus ik moet even <lacht> mijn gedachten ordenen. Um, we hadden het over Vlaus Eva. Nee, wat de, de, Maria Schneider en Monique van de Ven... Uh, Daarvoor had ik me veel voorgesteld van, van een soort zachtaardig soort. Dus niet van die heftige agressieve uh, seks. zoals in die in film van Adèle. La Vie Adel? Ja, die had ik toen nog niet gezien. Maar ik bedoel, dat, 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 uh, dat had erin kunnen sluipen. En uh, Maria was lesbisch. Dus. Ik dacht, nou, die neemt die, die Monique dan ook wel een beetje op, 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 uh, op sleeptouw. Maar die sloeg dicht. En uh, ja, dat was, dat was heel lastig. Dus die Monique heeft dat echt gered, want die, die, ja, die heeft zich er echt in gegooid. En uh, dat heel mooi gespeeld ook. Dus die scènes zijn niet slecht geworden, maar ze zijn minder teder en soepeler en, en, en liefdevoller en femininer geworden dan ik in mijn hoofd had. Maar Maria
1: Schneider, die kwam natuurlijk ook van A Last Tango in Paris... Um, waar ze eigenlijk tijdens een seksscène een beetje bedot is door de, door de regisseur, laten we het zo noemen.
0: Ze ja, is op de set verkracht. Ja. Dus ze
1: is getraumatiseerd eigenlijk ja. tijdens een seksscène.
0: Ja. Oh ja, wat dacht je, van Monique naar Turks fruit? Ik bedoel, die heeft daar in, 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 in volle onschuldige, prachtige sensualiteit die rol gespeeld... En daar is ze later ook op afgerekend. En wilde ze ook zo graag die rol Eva spelen... om te laten zien dat ze gewoon een serieuze actrice was en is. En dat, dus ik zat met twee getraumatiseerde vrouwen op de set. <lacht> nou, dat was lastig. Ja, dat was heel lastig. En wat er toen bij een laatste scène... Um, die juist de gewoonheid van sensualiteit tussen twee vrouwen zou moeten laten zien... Was Maria helemaal dichtgeklapt en we moesten opschieten en we moesten een vliegtuig halen. En nou, het leek nergens op. Ja, en dan met een hele kroede omheen, ik kan dan niet boos worden of gaan schreeuwen. Dat zijn regisseurs die dat wel, wel kunnen, maar dat kan ik dus niet. Dus ik denk: ja, wat doe ik hier aan? En toen gebeurde er echt een wondertje. Want onze make-up-dame, Iduna, was een lesbienne. En die stapte ineens midden op de set. En die heeft me daar een betoog gehouden naar Maria toe. Van dat ze de film aan het verpesten was. En dat ze de kans kreeg dat dit een film was die nou eindelijk een keer liet zien hoe lesbische liefde eruit zou kunnen zien. En deed ze helemaal niet mee. en Ik dacht, nou ja, eigenlijk had ik dit allemaal maar moeten zeggen. maar En Iduna, die is klaar. En we vielen allemaal doodstil, stonden we eromheen. En die ging weer staan. En het enige wat ik kon zeggen is van, uh, we gaan nog een keer draaien. Nou ja, en de instructie zeg maar, van Iduna heeft goed geholpen. Dus toen werd het, uh, werd het toch een mooie scène. Maar dat, dat uh, ik kon dat niet op dat moment. Ik was ook dichtgeklaapt. En ik was zo blij dat iemand het voor me overnam. Dus dat, en dat redde de scène ook. Hoor.
1: Maar je hebt nu allemaal intimiteitenregisseurs... om de slechte dingen tijdens sekscennes te
0: voorkomen. Maar daar ben je dan ook weer tegen, toch? las ik in de filmkrant. Ja, ik... Ik was stom verbaasd toen ik dat hoorde. Het, het was wel zo um, dat vroeger, ik heb natuurlijk nu heel lang niet meer op een set gestaan, maar ik was regieassistent bij Turks Fruit. En het was toch een beetje gewoonte om als er vrijzennis of naaktzennis, en daar zit hij natuurlijk vol mee, uh, dan moest iedereen van de set. En, en, en alleen de, de head of departments moesten erbij blijven. Of, of die ook nog niet, weet je, alleen de hoofdzakelijke mensen. En uh, dan ging ook iedereen fluisteren. Monique was daar dus helemaal niet van. Die kwam gewoon ook zonder badjas, kwam ze in de mooie naak, kwam ze de set op huppelen. En dan werd die scène gedraaid. En die had zo'n natuurlijke uitstraling daarover. Het was zo ontzettend mooi. Ik denk, ja, zo kan het ook. En in het begin had ik ook wel iets hoor van. De opnameleider zei dan zelf al: jongens, die stuurde iedereen weg. En dan werd ik zelf ook een beetje bedremmeld ervan. Terwijl als je het gewoon behandelt als het een normale scène is, als een normale scène. Alleen met mensen die dan toevallig niet veel kleren aan hebben en met seksualiteit bezig zijn. Waarom zou je dat zo, zo, zo eng maken? Dus toen daar um, natuurlijk die hele MeToo-beweging heeft u bewust gemaakt dat, dat het vaak eng was voor vrouwen en voor vrouwelijke actrices. Dus dubbel op voor, act voor mm -hmm. actrices, vrouwelijke acteurs komt door die verwarring dat we niet meer actrice mogen zeggen. Jij wel hoor, jij mag gewoon actrice zeggen. En schrijfster. Ja. Um, dus dat het, en het is natuurlijk ook een Amerikaans, dat er opgelet wordt dat er geen tepel in beeld komt. Welke vinger, op welke borst, op welke plek mag liggen. Ja, dan maak je er dus een hele enge ziekte van. En dan krijg je zo'n overconcentratie op naakt en seks, dat ik denk... Ja, dan, 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 wordt het, dan wordt het raar. Ik vind het raar. Ik zou dat ook niet willen op de set. Hmm. En ik, dat actrice het wel willen, kan ik me iets bij voorstellen. Maar het is nu hier in Nederland ook zo. Want het staat gewoon in hun contract. Dus je hebt niks meer te vertellen eigenlijk als regisseur. Je
1: bent... Um, en je zei net van eigenlijk
0: komt alles gewoon een beetje op
1: mijn pad. Is het nou zo dat er gewoon helemaal niks meer op je pad kwam? Of... Waarom, waarom maak je geen films meer? Er valt nog zo ontzettend veel ook te doen, denk ik.
0: Nou, op een gegeven moment... wat uh, Matthijs van Heiningen over mij zei op een gegeven moment... in een interview... Dat Nuska die heeft een heel goed gevoel om de tijdgeest aan te voelen. En een poos geleden had ik niks meer met de tijdgeest. Ik had nog wel een plan voor een documentaire... en die kreeg ik niet van de grond... waardoor ik heel verdrietig en boos werd... En ik denk, ja, ik kan weer om mijn knieën gaan smeken bij, want je bent afhankelijk van televisie, uh, bij mensen die ook helemaal niet jouw werk kennen of helemaal niet weten wat je gedaan hebt. Dus ik moet weer alles opnieuw uitleggen. Dat vond ik best een beetje beledigend ook. En uh, ik ben blijkbaar de link met de tijdgeest kwijt. En toen op een gegeven moment, nou daar was ik natuurlijk heel verdrietig over, dat, dat het weer was afgewezen. Of mensen ook iets hadden van ja, dat onderwerp, dat is niet sexy hè. Het ging over onderwijs en over het belang van de ontwikkeling van creativiteit, creatieve talenten van kinderen. Nou, ik denk dat het ontzettend noodzakelijk is om daar aandacht aan te besteden. Maar goed, zij dachten er anders over. En toen had ik van de ene dag op de andere. En meestal doe ik dat s'nachts, dat bedenken, dat beslissen, dat ik er zelf niet bij ben. Dan zit er boven in mijn, in mijn zolderkamertje van de geest... zit iemand alles te plussen en te minnen. En dan word ik wakker met het idee, ik stop ermee. En daar heb ik dan voor die tijd niet over opgeschreven. daar heb er niemand over gesproken. Dus heeft die kleine boskabouter boven in mijn hoofd... heeft dat allemaal zitten uitrekenen. En dan ben ik er al klaar mee. Dat heb ik ook eerder gedaan met scheidingen en met nog iets anders. Dat, is dan, dat wordt dan s'nachts bedongen door, door mijn onderbewuste... En dan ben ik er klaar mee en dan ben ik er ook klaar mee. Dan zul ik er ook verder niet over, dan neem ik beslissingen die, die ingrijpend zijn. Dus iedereen, als mensen vroegen: wat doe je? Ik zei: nou, ik ben ermee gestopt. Die hadden: oh, wat erg. En oh, ik zei: nee, helemaal niet. Ik, ik, wil, ik wil het gewoon niet meer.
1: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lieselotte Roodbol. De Ketelhuis-melodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.